0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio. Muchas gracias a Jorge Niebla por la introducción, pero gracias principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde a hablar de béisbol a través de la número 1. También un agradecimiento a la 104.9 FM, la número 1, la Casa Oficial de los Toros y también pues, la Casa Oficial de Círculo de Espera ya por, por más de un año, creo yo, ya vamos por el segundo año aquí, este espacio que arrancamos por allá de marzo, abril del 2020 y ya andamos por ahí de los 800 episodios. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece que nos permita que lo acompañemos. Hoy no estamos en vivo, hoy hago la grabación, no estamos en vivo. Eh, estamos en este momento, son cuando yo estoy grabando, estamos grabando aquí en el estudio de Toros Network. Son las 12 del mediodía, es decir, vamos dos horas y media antes Estamos grabando los Rolares en vivo, ahora está grabado Estamos viendo precisamente el juego de la selección mexicana en Williamsport La representación de Tijuana Municipal Estos niños de por ahí de 12 años que están representando a nuestro país Se ganaron el derecho de representar a nuestro país en la serie mundial de ligas pequeñas Williamsport Es como el Disneylandia del béisbol infantil y en este momento está jugándose la parte baja de la quinta entrada Y están ganando eh, Tres carreras por uno Acaban de darle la vuelta y van perdiendo Para México es debido muerte Para Venezuela también En este certamen Que eh, para quedar eliminado Necesitas perder Dos juegos México ya perdió uno con Japón Y de manera pues, contundente Ganó Japón hasta con facilidad eh, luego, luego le ganó México ¿A quién le ganó México ayer? Antier, perdón, Antier ganó, consiguió México su primera victoria a Canadá, fácil, y hoy está ganando a Venezuela, pero no termina están nada. En la parte baja de la quinta entrada, ya no termina el juego. O creo que ya terminó. Sí, ya terminó. Bueno, no, se está jugando México todavía tres carreras, pero uno va ganando. Y para, para que haya necesita perder dos juegos, ha perdido uno, entonces es debido a muerte el de hoy y el de... Y para Venezuela también. Que ayer perdió Venezuela, va, tiene marca de 1-1, igual que México. Entonces, el que gane avanza, el que pierde, pues queda eliminado. Eh, cuando usted esté escuchando esto, ya el juego debió de haber concluido y ya podemos, podrá usted saber si México avanzó o se quedó en el camino. Pero creo que en el transcurso de esta media hora va a quedar finiquitado ese eh, trámite. Hoy es martes 22 de agosto del 2023. Quién cumple años hoy? Algunos que usted conoce, algunos muy famosos, algunos no tanto. Randy Wolf, el lobito, el pitcher que en algún momento jugó con los Padres de San Diego, con los Phillies de Filadelfia. Eh, Randy Wolf, 1976 tiene un hermano que es o fue umpire, Randy Wolf. Así como en México tenemos a una, a una pareja de hermanos, uno que es jugador y el otro que es umpire, eh, Diego Madero. Juega con los Leones de Yucatán, creo. Y Vicente Madero, que es umpire. Ayer estuvo de umpire atrás de home en el juego de toros contra algodoneros Unión Laguna. Jeff Weaver también cumple años hoy. Ellos están cumpliendo 40 y 47 años. Nacieron en el 76. Sáquele cuenta, échele pluma a usted. 76 a la fecha. Yo nací en el 73 y tengo 50 años ellos en el 76 pues están cumpliendo 47 años, hoy Randy Wolf y Jeff Weaver Darren Jackson está cumpliendo 60 años, nació en el 63 y jugó entre varios equipos con los cachorros, con los medias blancas, yo lo acuerdo de ver con los padres de San Diego, Darren Jackson y dos salones de la fama de Cooperstown también están de festejos porque creo que los dos viven todavía sí los dos viven Paul Molitor ...que hizo larga carrera con los cerveceros de Milwaukee... ...batió arriba de 3.000 hits... ...él nació en 1956... ...y hoy está de festejo Paul Molitor... ...y el otro también el salón de la fama... ...su nieto juega con los gigantes de San Francisco... ...me refiero a... Eh, Carl Jastremski... Carl Jastremski cumpleaños... ...hoy estoy seguro de eso... ...sí, creo que sí, aquí está... Carl Jastremski nació en 1939... Eh, del club de los 3.000 hits, casi llegaba a los 3.500. Salón de la Fama. Mi papá se ha de acordar de él. Porque Claudia Trensky jugó como se acostumbraba antes. La mayoría de los estrellas jugadores solamente pasaban su carrera completa en un equipo. Eh, en este caso de Jastrensky fue con los Medias Rojas de Boston. En algún tiempo fue compañero del huevo romo. Claudia Trensky. Entonces... Eh, felicidades a todos, en el caso de Paul Molitor, Paul Molitor no jugó toda su carrera en un mismo equipo, la gran mayoría con los cerveceros de Milwaukee, pero al final, pues quiso alargar más su carrera y cuando ya no tuvo eh, invitación o oportunidad de jugar en el equipo de, de toda su vida, pues lo hizo con los Twins de Minnesota, ¿se acuerda usted? De Paul Molitor con los Twins de Minnesota y con los eh, Azulejos de Toronto, Azulejos de Toronto fue otro equipo y eso es el tema de las, de las... Lo aprende uno, lo aprendí yo, en el tema de las... En aquellos años míos, de, de pequeño, no había tanta estadística y tan fácil como hoy en el Internet. más, no había Internet siquiera. ¿Y cómo lo aprendíamos? Por el medio de las tarjetitas de béisbol. Las tarjetitas de béisbol y la, cole, la colección de tarjetitas de béisbol en aquellos años eran algo fabuloso para quienes nos gustaban las estadísticas. Que mi papá llegara con una cajita, con, con un sobrecito... Y ya después, hasta con una caja llegaba mi papá y las abríamos ahí. Y ahí lo, lo poníamos a leerla y a leerlas y a leerlas. Y no había más que un set o dos, o a lo mucho tres por año. En los viejos tiempos, allá me refiero yo a los 79, 80, había un set nada más y era el de Tops. Y ya, ya a los 80 llegaron los, los Donruth, los Fleer, los Upper Deck. Y ahí fue un poco diferente. Yo tengo coleccionando desde 1979. Imagínese usted cuando mi papá las compraba y las tengo todavía guardadas algunas de esos años y ya después nos seguía trayendo y trayendo y después una caja nos traía y ya después nosotros empezamos a comprar hoy me preguntaban unos amigos de eh, un grupo de coleccionistas de tarjetas de béisbol acerca, hablaban de la de la colección de mexicanos en grandes ligas que son 146 146 mexicanos si usted quiere completar la colección de tarjetitas de mexicanos en grandes ligas requiere de 146 jugadores no todos tuvieron tarjeta de grandes ligas no todos de los 146 sobre todo los, principios, los de principios de los, los primeros mexicanos, eso me refiero los primeros mexicanos no todos tuvieron tarjetita de béisbol como quién? como el Chile Gómez, como Jesse Flores, como Procopio Herrera Felipe Montebayor. Aunque hay algunos que tienen tarjeta postal, como Chile Gómez, como Jesse Flores. No tienen tarjeta, pero los equipos o ellos mismos se hacían tarjetas postales. Como esas de los de cuando va uno de turista y compraba antes una tarjeta postal y la mandaba con correo. Le ponía a usted un timbre postal y la echaba al, al buzón de correo. Bueno, los jugadores como Jesse Flores, como el Chile Gómez, tienen tarjetas de ese tipo. Yo las tengo. Bobby Herrera sí tiene. Felipe Montemayor no. Entonces la pregunta de los amigos ahí en el, club, en el Baseball Card Club era eh, quiénes no tenían o no tienen tarjetas de béisbol para hacerles tarjetas custom. ¿Qué son tarjetas custom? Pues tarjetas que ahora se hacen cuando usted quiere una tarjeta de algún jugador con una foto especial. Pues la, la hace por computadora, la diseña, la imprime y ya tiene la tarjeta del jugador. Entonces de los mexicanos que no tuvieron tarjeta en grandes ligas pues hay varios, hay muchos, hay por ahí de 20 cerca más o menos Pero eh, hay quienes no tuvieron de grandes ligas pero tuvieron de ligas menores Entonces, eh, mi opinión al respecto es Yo no consumo tarjetas custom Las tarjetas custom, pues pierde valor tu colección No es lo mismo tener una colección de los 146 mexicanos Como es, con tarjetas de verdad ...que tener una colección de 146 mexicanos repletas de tarjetas Customs, o esas por usted, o que alguien las haga y se las venda. Entiendo que para alguien puede ser un negocio estar vendiendo tarjetas Customs y puede tratar de fomentar el consumo de estas tarjetas, pero yo le voy a dar un consejo. Si usted quiere completar una colección de tarjetas de mexicanos en grandes ligas, búsquelas, aunque sea de ligas menores, son mucho más valiosas que tener tarjetas Customs. En tu colección Son tarjetas que no son, no son originales No son oficiales Que usted puede hacer Entonces haga las 146 Customs y complete su colección Es un consejo personal Para quienes sí tenemos las 146 Tarjetas de los mexicanos Ojo Yo tengo 140, una tarjeta de los 146 mexicanos Pero Ahí hay algunas Customs ¿Por qué? Porque hay algunos mexicanos que de plano no tuvieron ninguna, ni de Grandes Ligas ni de Ligas Menores como Felipe Montemayor no tuvo de ninguna o no he visto yo ninguna, el Clipper como Miguel Puente no tuvo ninguna ni de Grandes Ligas ni de Ligas Menores o yo no la he visto entonces de esas tarjetas sí puede usted conseguir alguna pero por ejemplo, el Paquín Estrada el Paquín tiene una tarjeta de, es una, fue una recopilación que la hicieron por ahí de 15, 20 años después de que él jugó y en la que los Mets a través de una compañía que se llamaba The Wiz hicieron una colección de todos los peloteros que en alguna ocasión habían jugado con el uniforme de los Mets aunque hubiera sido un juego como fue el caso del Paquín que solamente vio acción en un juego pues él tiene su tarjeta y es como el santo grial eh, de los coleccionistas que los, De los que tratamos de tener todos los mexicanos La más difícil es la del Paquín Estrada De las más difíciles Entonces cuando la tienes Pues se siente eh, La felicidad que, que, La emoción que, que genera El coleccionismo O sea, yo puedo hacerme una custom Y ya no batallo Pero esa emoción de ir a conseguirla Encontrarla, comprarla Que te llegue por correo, que te la venda alguien Es, es, es algo totalmente diferente a mandar a hacer una tarjeta o hacerla tú digo, cada quien tendrá su opinión no usted no quiere batallar y quiere tener todos los mexicanos hágase las custom de todos no pasa nada, pero el momento que usted las exhiba en alguna ocasión, pues le va a dar pena no le va a dar vergüenza tener tarjetas que, que mandó usted a hacer o que usted las hizo a compararla con alguna como la de amigos, como la de Roberto Sedas como la de Juan Carlos Torres como la de Arellano, como la de un servidor, que está en su gran mayoría completa con tarjetas de mexicanos que jugaron en grandes ligas o de ligas menores. Es muy diferente, totalmente. Y por ejemplo, aquí en el grupo quieren hacer tarjetas de Arturo López, de Francisco Rodríguez, de Gerardo Reyes, de Humberto Castellanos, de Jesús Cruz, de Miguel Aguilar, de César Salazar, por favor. Eso las consigue a dos dólares en, en eBay de ligas menores, pero las consigue y es mucho más valiosa una tarjeta de ligas menores de Arturo López que tener una custom de Arturo López o sea, no, no, es, no, es, no es ni comparable siquiera, aunque sea de ligas menores, usted consiga una de ligas menores de Humberto Castellanos, de José Cruz de Miguel Aguilar, de César Salazar de Noé Muñoz, de Isidro Márquez también, de Germán Barranca también se puede conseguir de... Bobby Herrera se puede conseguir de Jesse Flores y de Chile Gómez. Quizá Felipe Montemayor. Quizá Bobby Treviño. Van dos. Quizá Miguel Puente. Tres. Rudy Hernández. Cuatro. Y Juan Cerro. Cinco. Nada más. De los 146. Se pueden hacer cinco customs. De esos que le acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque no tuvieron tarjeta. Ellos sí. No tuvieron eh, tarjeta. O yo no he conseguido tarjeta de ellos. De ninguna y yo tengo esas customs esas cinco: Juan Cerros, Rudy Hernández Miguel Puente, Bobby Treviño y Felipe Montemayor nada más, bueno y la de Bobby Treviño no es custom es una colección que hizo Monclova acereos de Monclova entonces la voy a quitar de la lista de custom porque esa no, no la mandé a hacer ni nada la de, la de Bobby Treviño, es una estampa porque Bobby Treviño jugó con Monclova y Monclova hizo un álbum tipo Panini y ahí venía Bobby Treviño entonces esa no es custom, disculpe, son cuatro. Este, trate de conseguirlas todas. Es mi consejo. Trate de conseguirlas todas. No consuma tarjetas customs a menos de que alguien no tenga. Pero si tiene de ligas menores, yo sé lo que le digo. Es más apreciada y más vale tiene más valor. No económico. Lo económico es lo de menos. No me refiero a valor económico, valor sentimental y val el logro es más 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 este valioso si usted tiene tarjetas de ligas menores a que las tiene de. O sea, si tiene usted de Humberto Castellanos. O de Francisco Rodríguez, el, el, el paisano cachanilla Las de ligas menores es, Le da más valor a su colección Que las tarjetas customs O sea, no, eso es su para, para emergencias, para situaciones especiales No para saturar su colección De tarjetas custom No tiene ningún valor tener tarjetas custom Solamente en el caso de que no haya Ahí sí En el caso de que de plano no haya ni una Juan Cerros tiene una Pero esa es casi sisísima Roberto Ramírez tiene una, pero es muy complicada, pero ese es el chiste, ese es el chiste, tenerlas, tener las tarjetas de ellos, que las vean, que usted se las pueda llevar y las firme, que usted las pueda exhibir y que nadie le vaya a decir esas tarjetas son hechizas, porque son hechizas, pero bueno, me había pedido mi, mi, mi opinión, ahí está, al respecto Creo que me, me alargué un poquito en el tema de las tarjetas, pero ahí quedó. Eh, Liga Mexicana de Béisbol ayer abrió la serie semifinal del norte o la serie de zona, como usted la quiera mencionar. Eh, saludos a la gente de, del Béisbol Card Club, ahí pertenezco a este grupo de WhatsApp. También al grupo Carnales de, de, de Tarjetas, de Coleccionistas de Tarjetas. Mucha gente que colecciona ahí eh, se hace presente con diferentes ideas. Yo les dejo ahí la, la mía, mi, mi, mi opinión en relación a las tarjetas custom. Ya usted sabe lo que quiere hacer. Entiendo que quien las está ofreciendo, pues es un negocio para él. Es un negocio de vender tarjetas y entre más custom pueda meter en la lista, pues más ganancia va a tener, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en la. En la en el, en el, primero, que se haga negocio en grupos de coleccionistas, que no son para eso Y segundo, eh, eh, las custom, a mí, no, a mí no me gustan, habrá quien sí, le gustan Entiendo que es un negocio para la persona que lo, que lo, que lo propone y por eso pone 20 ahí eh, Pero no no, 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 no va por ahí, eh. no, no es más valiosa una tarjeta custom que una de ligas menores eh, Aunque tu custom diga, esté con uniforme de grandes ligas, no va por ahí pero bueno, ayer se renovaron las series semifinales en eh, la zona sur, ganó Leones de Yucatán 1 por 0, ya están en modo playoff los Leones de Yucatán y vencieron al Águila de Veracruz por tercera ocasión consecutiva y tienen una ventaja de 3-0 en esta serie de zona que es a ganar 4, es decir que Leones si gana hoy será el primer invitado a la serie de campeonato de la zona sur y sabe que van a estar ahí por octava ocasión consecutiva. Ha sido una planadora en el sur. Leones, olvídese ustedes los Diablos en el sur. El mandamás es Leones. Aunque tengan su mejor estadio, los Diablos, y que el equipo de tradición y más campeonatos, desde hace ocho años, siete años, nadie ha ganado más en el sur que el Leones en temporada regular. Y nadie ha ganado más en el sur que Leones en playoff. Es el equipo número uno en la última década. Dos campeonatos. Diablos no gana desde el 2014. Y diablos, no podemos hablar de ellos como favoritos aunque hayan terminado la primer, en primer lugar en la zona sur hasta que le ganen a Leones. Hasta que le peguen a Leones y no creo que vaya a ocurrir, eh. Están jugando eh, por nota. Por nota están jugando eh, los Leones eh, de Yucatán. Entonces ayer ganan 1-0. Serpentina de Henderson Álvarez. El gran duelo de Picheo con Henderson Álvarez, Álvarez por los Leones y Esmil Rogers por el equipo de Veracruz que se colocan abajo 0-3. Es cierto, en la instancia pasada Veracruz se fue abajo 0-3 contra Pericos. Y vinieron de atrás y ganaron los cuatro. Pero en esta ocasión no va a ocurrir. Los Leones de Yucatán no son los Pericos. Así lo dije ayer y lo repito. Entonces, eh, en la otra semifinal, hoy se reanuda. No jugaron ayer porque jugaron el domingo. Están patadas. 1-1 entre Diablos Rojos del México y precisamente Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla. Hoy juegan en Puebla en el hermano Cerdán. En la Loma por los Diablos, Ronnie Williams contra los Pericos, Gabriel Hinoa. Veracruz, Néstor Molina contra Jake Thompson por Yucatán. El paisano Jake Thompson, porque resulta que ahora es mexicano. eh Ahora es de mexicano nacido en nuestro país. Jake Thompson, igual que... Eh, ¿Cómo se llama? Don Elqui García... Nació en Concordia, Sinaloa. Hágame usted el favor. <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, si no arreglan esto, pues ahí van a seguir esta pachanga, ¿no? Cada quien que meta, quien quiera, todo van a ser nacional también a Derek Gitter aquí va a aparecer. Pero bueno, en el, eso fue eso, fue, eso fue en el sur, en el norte hoy se reanuda también en la serie en Yucatán, en, en Monterrey, perdón serie empatada, dos Laredos, un ganado, Tecolot, perdón, Monterrey, un ganado, 1 uno, es a ganar cuatro, y hoy se reanuda en Monterrey, Néstor, no, perdón, Nate Anton, por los Tecolotes, va a ser el abridor, y Marcelo Martínez, eh, por Monterrey, los Sultanes, Marcelo Martínez, hace poquito, hace unos meses, un mes y medio, dos, todavía estaba en ligas menores, en triple A, con los Omaha Storm Chasers, que es la sucursal de los Royals de Kansas City, en triple A, y pues qué bueno que está en México, pero qué mal también, porque eh, pues ya quiere decir que con esto truncó o dio por finalizada su carrera rumbo a Grandes Ligas. Se dio por vencido, se rindió y se vino a México. Eso quiere decir que ya no quiere o ya no lo va a intentar. Parece, o sea, a mí me da la idea. Yo creo que al verlo que estaba en AAA y se viene a México a jugar, a mí me da la impresión de que ya se dio por vencido en Estados Unidos y se va a quedar en nuestro país Marcelo Martínez que en invierno juega con los Águilas de Mexicali en verano con los Sultanes de Monterrey en otro frente el que le incumbe más en esta región Tijuana Laredo contra Laguna perdón ayer arrancó la serie y el equipo de algodoneros aguerridos, ayer se llevaron la victoria cinco carreras por tres ante los Toros de Tijuana, los Toros que ayer no batearon no batearon eh, conectaron creo que cinco hits en todo el juego, 5 hits, ahorita le voy a decir la cantidad exacta, y perdieron cinco por tres eh, carecieron, no llegó el batazo oportuno en todo el juego, en las dos carreras, dos de las tres carreras fueron en la primera entrada, José Rondón pegó sencillo, pero los dos corredores que anotaron, se habían puesto bases por errores defensivos. Con el único hit de Rondón, en esa entrada anotaron dos carreras. Y luego en la segunda entrada tuvieron hombre en tercera y hombre en primera. Sin out. Y no anotaron. Y luego en la sexta entrada llenaron las bases. Sin out. Anotaron una. Y sufriendo con un wild pitch. Y la jugada estuvo cerrada en home. Entonces, esa ofensiva que mostraron contra Saltillo en los Juegos 3, 4 y 5, ayer no apareció por ningún lado. Apagados todos, todos estuvieron apagados, eh, pero pues es el primer juego. No hay que encender las alertas todavía. Hoy va Luis Gámez por Laguna contra Faustino Carrera por Tijuana. Eh, si pierde los toros hoy, entonces sí, sí estaremos hablando de un problema mayúsculo. Aquí no hay mejor perdedor y entonces Tijuana no puede ir, darse el lujo de ir a jugar a Laguna con la serie encima 0-2. Tendría que ir por lo menos con 1-1 a jugar a Torreón porque un 0-2 sería complicadísimo. eh, Complicadísimo sobre todo lo que ha mostrado Laguna allá en Laguna. Hay que recordar, Toros jugó en Laguna en la temporada regular y ganó la serie. Dos juegos a uno, pero bueno, esto es playoff y hoy sí, hay que decirlo como es. Y Toros eh, no puede darse el lujo de perder hoy. No, no, no está presupuestado y no, es, no sería bueno irte con un 0-2 a jugar de visita tres juegos. Pondría en riesgo la temporada. Entonces, ayer la derrota, hoy el segundo juego de la serie a las 7.35 de la tarde-noche. Ya le decía Faustino Carrera contra Luis el juego lo puede usted eh, ver en televisión por ESPN, escuchar por aquí, por la número uno, la 104.9. En la número uno van a estar las voces de Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje, Jorge López. En la televisión es exclusivo por ESPN, no van a estar los cronistas de todo van a estar los cronistas de ESPN. Así que lo, lo invitamos a que eh, nos escuche a través de esta frecuencia, 7.35 de la tarde-noche, el segundo de la serie Toro de Tijuana contra... Algodoneros Laguna Mientras que en Monterrey van a jugar el tercero de la serie En Puebla van a jugar el tercero de la serie también Y en Veracruz el cuarto Y hoy podría estar surgiendo el primer eh, finalista en el sur El primer invitado a la serie de campeonato de la zona sur Si es que Leones completa la barrida al el equipo del de Águila de Veracruz Mexicanos en grandes ligas Ayer Javier Azad, El tijuanense abridor con Cachorros de Chicago Se fue sin decisión una buena actuación en cinco entradas, un tercio, dos carreras limpias, cinco hits, dos bases por bolas, cinco ponches, como abridor le decía, con, con cachorros, cachorros de Chicago. Y su efectividad está en 3.13 en la temporada, en la presente temporada. De hecho, mañana festeja Javier Azat, aniversario de su debut en Grandes Ligas. ¿Debutó, debutó el año pasado Javier Azat? Creo que sí, debutó el año pasado y va a estar festejando su debut en Grandes o debutó en el 2021, eh, creo, que, no, creo que fue el año pasado, sí, fue el año pasado, junto, junto a Esteban Quirós, andaban en el mismo equipo, y otro mexicano en Grandes Ligas, Luis Urias, el de Magdalena de Quino Sonora, ayer se fue de uno nada, pero tramitó dos bases por bolas, un ponche, anotó una carrera, jugó como segunda base con los medias rojas de Boston, está bateando para 181, Luis Urias, el hermano menor de los dos Urias sonores. Hay tres Urias en Grandes Ligas. Ramón Urias y Luis Urias son hermanos, son de Magdalena de Quino, Sonora. Pero el más grande es Ramón, el que debutó, el que debutó segundo en Grandes Ligas. El que debutó primero es Luis y es el menor de los dos, de Magdalena de Quino. Y el otro es Julio Urias. Él es de Sinaloa y no tiene nada que ver. Bueno, a lo mejor son amigos, pero digo de parentesco. No tiene nada que ver eh, Julio con Luis y Ramón. Luis y Ramón son hermanos, Julio no es pariente de ellos. Él es de Curiacán, Sinaloa. Es pitcher, es zurdo. Él tiene más tiempo en grandes ligas, Julio. Y hay otro Urias que anda en ligas menores, creo que se llama David Urias. Él viene por ahí de doble A. Doble A o está en A avanzada o A. Anda en ligas menores, es pitcher. David Urias, pero creo que tampoco es familiar de ninguno y no es como que sea un apellido muy común, ¿no? Pero ahí andan los, los Urias de los mexicanos que están ahorita en, en, en Grandes Ligas. Son tres, ¿cuántos son en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son 12 mexicanos en Grandes Ligas en este momento. Y eh, pues tres son Urias: Ramón, Luis y Julio. Está Isaac Paredes con los Reyes, está Daniel Duarte con los Rojos, está Andrés Muñoz con los Marineros, Ramón Urias con Orioles, Luis Urias con, con media Rojas, perdón, estaba con Cerveceros, Julio Urias y Víctor González con los Doyers, Alejandro Kir con los Azulejos, Joy Meneses con los Nacionales, Javier Asad con los Cachorros de Chicago, Adrián Martínez con los Atléticos de Oakland y Giola Maranda con los Reyes de Tampa Bay. Esa, son, esa es la Armada de mexicanos nacidos en nuestro país Que están en grandes ligas Vámonos porque hay juego hoy A las 7 y media de la tarde noche En Tijuana, Estadio Chevron Toros contra Algodoneros Segundo de la serie, ayer ganó Algodoneros Toros necesita Ganar hoy, tiene que ganar hoy Debe ganar hoy para mantenerse en camino Al campeonato porque si no Se va a poner fea la cosa Cuídense mucho Saludos a la mesa de otaya, a mi papá y a mi mamá por ahí están escuchando, todos los días lo hacen, este espacio a través de la 104.9 FM, la número uno. Así que saludos a mi papá, Armando Esquivel, y a María Guadalupe Reynoso, mi papá y mi mamá, en Mesa de Otay. Cuídense mucho, nos encontramos mañana, si Dios quiere, y nos vemos en la parte alta, pero del Estadio Chevron. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el ciclo nos escuchamos próximamente. Sí, 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 espera.